0: O meu nome é Tânia Pereirinho e este é mais um Saúde no Limite, desta vez com a diretora do Serviço de Infecciologia do Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca, que é também uma das profissionais que fazem parte do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos para a Covid-19. Doutora Patrícia Pacheco, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vinda à Rádio Observador.
1: Obrigada aí eu pelo
0: convite. É especialista em doenças infecciosas num hospital que serve uma das maiores populações do país em plena pandemia de um vírus respiratório. Estamos a falar... Praticamente às 11 da noite, como é que foi o
1: seu dia hoje? O meu dia foi igual aos, aos vários dias que temos tido ao longo destas últimas semanas, meses. Uh, diria mesmo uh, ao longo quase de um ano que os dias estão constantemente uh, de volta desta, desta pandemia que estamos a viver atualmente. E isso quer dizer o quê? Que entra no hospital
0: de manhã, que só sai à noite, que pelo meio vê dezenas de, de doentes? O que, é que, o que é que se passa exatamente?
1: Um, um hospital, eu, eu diria que a minha atividade neste momento é repartida entre várias áreas. Portanto, eu não estou necessariamente o dia inteiro a ver doentes. Eu tenho uma parte significativa... Da, da minha responsabilidade no controle de infecção do hospital, de todas as áreas do hospital, que neste momento é, é um ponto fulcral que nos está a preocupar bastante, atendendo à afluência desmesurada de doentes um, infectados, em que nós temos que garantir diariamente a segurança de, dos outros doentes e também uh, dos profissionais, e, portanto estamos numa fase particularmente dura a esse nível, em que um, pela elevada prevalência do vírus na comunidade e os circuitos entre doentes que estão infectados e doentes não infectados, um, são difíceis de, de manter. E o risco de uma pessoa não infectada ou teoricamente não infectada, que é admitida num hospital, um, vir a ficar infectada é, é real. Portanto, é, é também uma outra face um, da, da minha atividade. Há cada vez menos espaço para, para os doentes, não é? Portanto,
0: o que torna mais difícil uh, a contenção de camas, presumo eu, não é?
1: Uh, há algum surto neste momento? Uh, o que os hospitais uh, em Portugal têm, e até está há muito e não, não foi alterado com esta epidemia, é um, um nível de instalações uh, muito sofrível, portanto os hospitais têm uh, normalmente um distanciamento entre camas que não é o adequado e portanto com risco maior de transmissão de infecção, um, não estamos em países do Norte da Europa em que houve um investimento enorme na estrutura hospitalar em que os quartos são quartos individuais, raramente há quartos duplos em alguns países do Norte da Europa, por exemplo, e nós aqui temos quartos que no mínimo serão triplos quando não são de seis camas, quando, quando não são de mais, de, de mais densidade dentro de um quarto e Portanto, perante uma situação que é uma situação de um vírus altamente transmissível e em que as pessoas estão naturalmente nestes quartos, torna-se difícil de, de controlar a, a transmissão dentro do hospital. E isso quer dizer
0: que neste momento, eu perguntei-lhe se, se havia algum surto neste momento dentro do hospital, existe,
1: não existe? Podemos chamar de surto? Os surtos, os surtos uh, dentro do hospital, que felizmente neste momento uh, estão a ficar controlados, sim. Mas tivemos no início de janeiro, quando foi este, este uh, aumento muito marcado de... de da infecção na comunidade, tivemos vários surtos ao ocorrerem, sim.
0: Portanto, agora estará a ficar um pouco melhor, não é? Como é, que, como é que se controla uma situação destas? São doentes que são tirados de um lado para o outro? Como são, houve profissionais infectados,
1: presumo eu, também, não é? Sim. Portanto, o que nós temos é, este vírus é um vírus que tem um período de incubação que pode ir até 14 dias, mas que em regras será a volta de 7 dias, 5 dias, e nós temos desde há muito tempo, desde há, praticamente desde o início, que adotámos a estratégia de testar toda a gente à entrada do hospital, portanto quando é admitido no internamento é sempre testado, mesmo que não seja caso suspeito. De forma a minimizar logo à partida o facto do doente poder até ser assintomático e, e, estar, e estar contagiado. Uh, já mais tarde, a partir de outubro, instituímos a regra também de um teste ao quinto dia, porque percebemos que havia doentes que eram admitidos com teste negativo e passado dois, dois três dias uh, desenvolviam a infecção e, portanto, ainda vinha da comunidade comunidade e nós neste momento testamos os doentes ao quinto dia e mesmo assim, e temos vários positivos ao quinto dia, o que não traduz infecção no hospital, mas mesmo assim é insuficiente e portanto neste momento vamos avançar com teste ao terceiro dia, ao quinto dia, testagem semanal dos doentes, porque o nível de infecção na comunidade é tão extraordinário que Uh, temos que ser muito agressivos num, num procedimento de testagem para mantermos segurança dentro do, do, do hospital. Tem ideia de quantas pessoas dentro do hospital Amadora Sintra que
0: já, já estiveram infectadas em termos de profissionais de saúde?
1: Tenho, tenho ideia. <risos> um, nós temos habitualmente, desde março até agora, tínhamos uma média de 20 profissionais uh, mês infetados, com um, um período de, que foi o nosso melhor período, que foi em agosto, onde só tivemos duas pessoas infetadas, um, e depois, a partir do momento em que novamente começámos na segunda onda e agora nesta terceira onda, em que houve um aumento, desde o 1 de janeiro, de 400% do número de profissionais infetados no mês. Portanto, os profissionais, para além de terem o risco de se infectar no seu local de trabalho, também são pessoas como as outras, também têm as suas famílias, também se infectam muito em casa, assim como acontece na comunidade, e portanto o que nós tivemos no hospital agora, desde 1 de janeiro até agora, foi reflexo de toda esta transmissão comunitária, porque… Um, não deixámos de saber usar os EPIs, não deixámos de fazer os procedimentos com claro, claro. é natural e, portanto, houve realmente um, um aumento exponencial de infecções entre profissionais, o que neste momento nos está, a, a, e que está a nós, a todos, o hospital, a dificultar ainda mais em termos de recursos humanos disponíveis para esta fase, sim. Claro que sim. E uh, ia,
0: ia perguntar-lhe, escreveu há alguns meses, justamente numa crónica que publicou aqui no Observador, sobre aquilo a que chamou a ficção hospitalar, que será a ideia romanciada e errada que a maior parte dos portugueses tem sobre como funciona um hospital. Um, esta semana foi notícia, o Amadora Sintra, uh, por causa de uma falha na, na rede de oxigênio medicinal. O que é que aconteceu ao certo? E, e o que é que são e como é que funcionam este tipo de redes que tenho a certeza que os comuns dos mortais não sabiam-se o que é que existiam?
1: O que é importante aqui, um, eu não sou a, a pessoa mais indicada para explicar como é que funcionam, Uh, os sistemas de distribuição de oxigênio, não é? Isso faz parte da equipa de, de engenharia, não, não é. Claro, não é, mas será de certeza melhor do que qualquer de um de nós, não é? Muito simples. Nós temos dois tipos de distribuição de gases medicinais de oxigênio, um é aquilo que nós chamamos de rampas, as rampas de oxigênio que vêm de reservatórios externos, não é? que vêm através de tubagens uh, diretamente para o, as, um, os os quartos e os, a distribuição através de um sistema diretamente da parede de, de, cada, de cada cama, falar uh, e temos a outra, que é um sistema que neste momento é apenas um sistema de recurso, que são as tradicionais uh, garrafas de oxigênio ou botijas de, de oxigênio, isso já, por uma questão de segurança, há muitos anos, que uh, já foi, um, já não existem por regra, nos hospitais, apenas como sistemas de, de recurso um, em situações de, de alguma necessidade extra. O que como aconteceu
0: provavelmente esta semana,
1: não é? O terá acontecido, obviamente, nesta semana. Uh, o, que, o que é importante aqui referir, penso eu, é que estes sistemas de, de distribuição, uh, estas redes de distribuição de oxigênio, não estão, de um modo geral, preparadas para um, as necessidades que estes doentes apresentam. Nós temos, em média, o que é habitual num, num doente, o consumo de oxigênio uh, pode ir é 10 litros, 15 litros por doente, tanto faz, mas no máximo, ou maior parte dos casos, e nestes doentes nós podemos ter oxigênio de alto fluxo em consumos muitíssimo elevados, 50 litros ou seja, cada doente consome um, um, um volume muito grande de oxigênio. Uh, e, e este oxigênio tem que ser mantido com a pressão para chegar uh, a, a todas as, as camas. Casas. Hum. Então, Portanto, também não é só uma questão de existir oxigênio, mas da pressão ser adequada para se chegar às várias áreas onde, onde é necessário. O que se passa, e que é muito importante, é que o meu hospital, sendo um hospital periférico, sendo um hospital pequeno para as necessidades que já previamente era, tem vindo a assumir um número brutal de doentes Covid, é ou é o hospital com o maior número de doentes internados do país. Uhum. Uh, para a dimensão que o hospital tem é um absurdo. Uh, nós uh, chegámos, julgo que a 363 doentes internados, foram uh, distribuídos por outros hospitais, quando houve aquela situação... Uh, vários doentes mas ao dia ao dia 2 de, de acordo com o informativo nós temos 343 ou seja Portanto, dois, dois, dois ou
0: três dias depois não
1: é? continuamos a ter um volume uh, exagerado para as dimensões do hospital quer em termos de uh, camas quer em termos de recursos humanos e agora infelizmente também fica visível em termos Uh, estruturais. Portanto, aquilo que eu acho e que, e que penso que, que é uh, muito triste no meio desta situação é que uh, isto não aconteceu um, sem, uh, sem ser previsto. Portanto, o Ministério, a ARS, todos os dias tem um briefing com o Conselho de Administração, todos os dias sabe quantos doentes está em cada hospital, Portanto, por que motivo é que não se distribui ou não se distribuiu antecipadamente esta carga enorme sobre um determinado hospital? Seja o meu, que tem o maior número de camas, mas outros hospitais de outras áreas mais periféricas da cidade também estão extraordinariamente supercargados para a sua dimensão e não houve nenhum movimento para evitar esta, esta, esta supercarga. Pelos vistos continuaram a ver, porque hoje já estão menos 20, 343. É esta Apesar forma... da carta que, que os
0: conselhos de administração desses hospitais escreveram a reclamar isso mesmo, não foi?
1: É, o, que não, o que eu não entendo é como é que é preciso uma carta, uma carta formal dos, do, dos presidentes do conselho de administração dos vários hospitais fazerem no fundo este grito de alerta para não para serem distribuídos os doentes de uma forma mais equilibrada entre toda a estrutura como é que é necessário chegar a este ponto porque é que o ministério a ARS, não funcionam atempadamente é sempre no limite e hoje a senhora ministra disse, deu então ordem a todos os hospitais para se elevarem no nível máximo então do seu plano de contingência. Ora, nós já ultrapassamos muitíssimo o nosso plano de contingência. Portanto, eu acho que há realmente falta de, de, de coordenação, e diria de coordenação central, porque quando os doentes foram transferidos para os outros hospitais deve ser que que me contaram e de, que realmente uh, outros hospitais foram os próprios a telefonar, a dizer que e a, a serem solidários e a darem vagas. Portanto, então, portanto, os hospitais estão disponíveis para isso, não é? Não é uma questão de uh, más relações entre os hospitais, é uma questão de falta de coordenação centralizada, que é onde ela devia existir e que infelizmente está patente que não existe.
0: Uh, ainda em relação a este incidente de terça-feira, uh, foi dito que em nenhum momento os doentes correram risco de vida, é mesmo assim uh, por causa dos tais, uh, das tais garrafas de oxigênio que existem para, para, esses, para essas eventualidades?
1: Sim, penso que sim, pelo menos não tenho relato nenhum que isso tenha sido de forma diferente, sim.
0: Disse, disse numa entrevista recente que, que o sistema já entrou em retura há muito tempo, e que não é de agora que, que os profissionais de saúde estão a viver situações inimagináveis. Eu perguntava-lhe na sua experiência pessoal, por que situações já passou que nunca imaginou como médica uh, viver?
1: Eu acho que esta situação, este, quando eu, quando eu falei quando eu falei Relativamente à situação inimaginável, e eu não quero falar, um, não é um, uma situação de, um, em relação ao doente, em relação a inimaginável no sentido do tratamento doente, não, não é nesse sentido, é inimaginável no sentido de, de estarmos virados do avesso, um hospital é uma estrutura altamente diferenciada que presta cuidados altamente diferenciados dentro de um hospital nós temos especialistas de várias áreas e é isso que caracteriza um hospital um hospital não é um, um, um conjunto de médicos generalistas é um conjunto de médicos que cada um tem a sua especialidade a sua área de diferenciação de super especialização e neste sentido, os hospitais, ou pelo menos no meu hospital, em hospitais em que estão tão sobrepados ou tão ocupados com a área Covid, esta área de diferenciação foi um, anulada. Portanto, neste momento, trabalhamos todos juntos, trabalhamos em colaboração uns com os outros, mas já é outra coisa. Portanto, temos enfermarias onde estão... Uh, os médicos que tradicionalmente tratariam os doentes com patologia Covid, e estamos a falar de pneumologia, medicina interna, infecciologia, portanto estas áreas médicas que são as tradicionais no tratamento destes doentes, e neste momento temos enfermarias multidisciplinares, em que para tratar este volume enorme de doentes temos que contar com a colaboração de todos, e de todos é de todos. Não há nenhum serviço que não tenha sido chamado? Não há nenhum serviço que não tenha sido chamado, quer dizer, haverá os serviços e, e, e é uma colaboração e, e nisso acho que o hospital uh, for, está a ter uma resposta interna uh, muito boa, uma, uma união grande entre toda a gente, porque dentro de um hospital não há só o tratamento direto com o doente, há também todas as outras tarefas que o hospital tem de fazer na situação Covid, que são os preenchimentos do estresse Covid, dos sinaves, manter tudo isso em, em dia, o contacto com os doentes que fazem teste na urgência e vão para casa, portanto este acompanhamento de fornecer ao doente o, o resultado do teste, de dar as primeiras indicações já depois do doente ter tido alta, há todo um conjunto de atividades uh, que a patologia Covid vai trazer de novo e tudo isto só é possível perante uma, uma união grande, que é aquilo que nós estamos a, a viver. Uh, o sentido de coisas inimagináveis é como é que um hospital se transformou numa um, amálgama de gente que está praticamente, praticamente, a, a, diria que em 80% dedicada à patologia Covid. E é uma amálgama de gente
0: que, lá está, como dizia, é quase um ano, que deve estar exausta, não é? Como é que estão as pessoas que trabalham consigo?
1: Eu acho... Se eu diria uh, que uh, a sensação geral, frustradas, é uma frustração muito grande, uh, chegar aqui um, e, e perceber que se fez tanta coisa de errado, que, que não devíamos estar aqui, que não devíamos estar neste ponto, e acho que essa sensação é uma sensação de um, frustração, de indignação Quase. Ou seja, as pessoas podem estar cansadas, mas não é por isso que, é por isso que a população vai deixar de ter cuidados médicos por, por os profissionais estarem cansados. Nós estamos cansados, mas acho que resistimos todos a esse cansaço se víssemos um, um fim à vista, se tivéssemos visto que toda esta gestão desta epidemia tivesse sido conduzida de outra forma portanto acho que a sensação é é frustração, mas pronto estamos lá e, e, vamos, e vamos todos e vamos todos dar, dar o, o contributo um, o melhor que nós soubermos e pudermos com certeza que sim A ideia com que fiquei agora é que
0: acredita que não teria que ser assim, não é? Nós nos últimos dias temos ouvido da parte das autoridades a justificação de que a estirpe uh, que veio de Inglaterra a estirpe, a estirpe britânica é muito mais transmissível e que a ela se deve o estado em que estamos agora
1: Cada um é assim. acredita no que quiser cada um acredita nas desculpas que lhes quiserem dar há, há, há algo que eu começo eu tenho, eu pessoalmente eu só posso falar por mim, não não tenho que, obviamente não sou porta-voz de ninguém, nem sou, nem sou porta-voz do resto dos meus colegas, mas uh, acho que uh, se as pessoas têm a cabeça é para pensar e, e acho que todos nós temos uh, a inteligência suficiente para perceber, uh, mesmo que não sejamos o, os mais uh, eruditos neste assunto, mesmo que não tenhamos o um conhecimento que eventualmente eu enquanto infecciologista posso ter, mas acho que é perceptível que houve aqui uma gestão muito errática e, e que isso teve consequências e as consequências estão à vista. Não, não vale a pena, e há alguma coisa que me, que me perturba que é a falta de honestidade, a falta de transparência. E, e acho que isso é o pior que um líder pode ter, é o pior que esta liderança do Ministério da Saúde tem, que é não ser transparente, uh, ser uma… Um, sistematicamente uh, a desvalorizar os problemas que existem, em vez de os encarar, em vez de dizer de uma forma muito clara que nós temos limites e que, um, que não os devíamos ter ultrapassado, porque… Agora, justificar que foi a variante inglesa que veio estragar isto tudo, não. O que veio estragar isto tudo foi uma gestão errática desta pandemia. A variante inglesa também entrou noutros países, não veio só para Portugal, nós não, não, não recebemos a variante inglesa e os outros países não têm. Os outros países também têm a variante inglesa, mas tomaram medidas que nós não tomamos.
0: O que é que nós devíamos ter feito e quando? Em que altura, que altura é que foi crucial? Em que altura é que se perdeu uh, o controle que
1: parecia que estávamos a ter sobre a pandemia? O controle que estávamos a ter sobre a pandemia atingiu-se em agosto. Foi a única altura do ano em que realmente em Portugal as coisas estavam Bom. bem encaminhadas. Nessa altura foi, era quando de se deveria ter feito o máximo de esforço para, numa fase que estamos em decréscimo, então procurar mesmo a reduzir ao máximo para depois iniciar as aulas em segurança, para depois uh, abrir uh, todo, todo, todo o resto da, da economia e, e as coisas poder, poderiam ter funcionado melhor. Nessa altura, não aconteceu nada, não, não se preparou depois devidamente o plano outono-inverno, acabámos por ser surpreendidos, entre aspas, com a segunda vaga a partir do mês de outubro, novembro, que foi difícil, que foi difícil e que estávamos, tínhamos superado e chegámos àquele período que antecipou o Natal e novamente toda a gente achou que isto não havia problema nenhum e que tomou-se uma medida que foi uma medida política, de simpatia, de querer ser simpático e popular, não deu outro nome, e permitiu-se permitiu a circulação entre conselhos um Natal que nós todos sabemos como é o Natal em Portugal, não? noutros países poderá ser diferente, mas Acho que sabemos bem que o Natal é uma época especialmente importante para nós, sabemos bem como é que são as, as, as rotinas à volta do que é o Natal e nessa altura acho que foi um erro crasso um, e que veio precipitar isto tudo. Foi um erro crasso também não terem adiado a abertura das aulas, já era mais que previsível, os números estavam a aumentar antes… Quando as aulas, quando as aulas uh, encerraram ainda no, no primeiro período, já havia indícios que as infecções uh, estariam a aumentar na, na comunidade escolar, depois com o período do Natal, com o período da passagem de ano, que entre jovens, obviamente, mesmo que havendo restrições, claro que, que aconteceram festas e isso era expectável, não, não imaginar isso é também ir contra a natureza humana. Um, e na realidade não se adiou o início da época, da época de, do início do, do ano escolar, que foi o que outros países da Europa fizeram, não abriram naquela altura, ou seja, nós saímos numa altura em que o Natal em que há um convívio muito grande entre as pessoas, em que eh, se espalhou o vírus ao longo de todo o território nacional e a seguir sai-se desta época e, e vão milhares de crianças e jovens para as escolas, quanto a mim foi eh, uma, um, um dos motivos pelo, pelos quais depois esta velocidade de, de, de transmissão também ocorreu. Obviamente, e não quer desvalorizar aqui o papel da, da, da nova variante, de, com certeza claro. sim, que é muito mais rápida a sua transmissão, mas criaram-se condições para que essa transmissão efetivamente ocorresse. Apesar de tudo, apesar do,
0: do estado em que estamos, apesar de todas as reportagens, todas as entrevistas de médicos e enfermeiros, todos os alertas, nós continuamos a ter notícias de cafés que são que são fechados com pessoas lá dentro, de, de festas privadas em barracões, de restaurantes que, que, que se recusam a deixar de servir às mesas. Como é que vê esta, esta atitude por parte de, de uma franja da população e o que é que acha que está a falhar aqui? É uma questão de cansaço? É uma questão de, de comunicação? Eu,
1: eu penso que existe uma apatia que me perturba uma apatia na população em geral que eu acho assustadora as pessoas habituaram-se a ter a viver a viver com esta ideia de há uma pandemia morrem 200 ou 300 pessoas por dia e nada se passa, tá? as pessoas têm um medo, mas não é um medo muito por aí além e estão a conviver bem com esta situação uh, que é perfeitamente uh, atroz. Eu nunca, penso que, uh, que, que, que as, uh, os meus colegas também não, e acho que ninguém que esteja vivo um, viveu situações com uma mortalidade como nós temos. Uh, é inimaginável, há uns meses atrás, nós estarmos a pensar em uh, construir-se câmaras frigoríficas para guardar corpos à porta dos hospitais. Uh, parece que só as pessoas só começam a olhar quando existem filas à porta do Hospital de Santa Maria com as ambulâncias. Eu, eu penso, não posso dizer que me engano, mas a própria estratégia de comunicação tem muito impacto em tudo isto. Sim. Uh, Sempre o... Estratégia de comunicação das autoridades, das autoridades, ou... das autoridades, das uhum. autoridades. e no geral, as autoridades, a própria, também a própria comunicação social não é isenta também de, de, de ter, de algum modo, também ido na onda de alguma algum facilitismo quando foi na altura da do levantamento das restrições do Natal das vacinas aquela euforia toda que houve à volta das vac da vacinação as pessoas então nessa altura acho que acharam mesmo que a vacina era já ali no ano novo e depois já éramos todos vacinados e isto já estava tudo ultrapassado e portanto nessa altura houve realmente um, um movimento, uma euforia nacional na altura do, do, do ano novo mas eu penso que a estratégia de não dizer a verdade, de não dizer a verdade, influencia muito. Eu acho que se as pessoas perceberem que nós não vamos ter capacidade de... Já não estamos a ter, não morrem 300 pessoas por dia, porque está tudo a funcionar lindamente. Claro que não está.
0: Era o que eu lhe ia perguntar também, este, este, este aumento das mortes tem a ver também com, com com a incapacidade de prestar cuidados de
1: saúde tão. Claro, claro que tem. Mas isso é uma coisa que é óbvia, não é? Não é só. Há muitas pessoas infectadas, mas há uma sobrecarga do sistema uh, hospitalar. Não há capacidade de atender as pessoas um, da mesma forma num sistema que não está em sobrecarga, quer seja na urgência hospitalar, as horas que as pessoas podem estar antes de serem atendidas, as horas que podem estar entre serem atendidas e fazerem análise e ser reavaliado e alguém voltar a ver, tudo isto está gravemente comprometido.
0: E já não partíamos de uma base muito, muito favorável, não é? Como
1: sabem, quer dizer isso também é do conhecimento público que as urgências hospitalares do modo geral já eram muito sobrecarregadas e, e com grandes tempos de, de espera mas tudo isso agora se agravou muitíssimo e porque uh, estes doentes uh, são doentes que são doentes graves e portanto uh, também não toleram assim tanto, tanto, tempo, tanto tempo de espera como outros que, que, que eventualmente existiam previamente. Eu acho que ter dito, em dezembro, que existem 19 mil camas no, preparadas para uh, esta epidemia, que existem não sei quantos mil profissionais de saúde que foram contratados, que o sistema está robusto, que está tudo a funcionar lindamente, isto leva a que as pessoas achem que realmente... Mesmo que o vírus se propague mais, tem o conforto de saber que o sistema de saúde vai responder. As pensam nisso. Hum?
0: Não vai. Ou pode não? Não
1: vai. Não vai. Claro que não vai é que não vai mesmo, e isto vai ser muito duro, não vai mesmo, tanto que não vai mesmo, que neste momento já se fala, se calhar vamos pedir ajuda internacional, o que é vergonhoso, é vergonhoso quando não se preparou, é vergonhoso quando então as tais 19 mil camas e os milhares de profissionais de saúde que em dezembro tínhamos e que agora estamos a pedir para para os médicos na reforma virem trabalhar, se, se realmente tínhamos, era bom que agora se mostrasse onde é que está, onde estão as camas e onde estão os profissionais, e portanto dizer o contrário é iludir, dizer o contrário é mentir às pessoas, e isso eu enquanto médica não posso, não posso de todo ficar calada e ser conivente com hum, essa irresponsabilidade.
0: Como é que estão as enfermarias do seu hospital? Como é que para mostrar, para dizer às pessoas o que é, o que, é que lhes pode acontecer, se tiverem uh, o azar uh, de ter que ir parar a um hospital, não é?
1: As pessoas tendem a pensar que o doente crítico, que o doente grave é o doente de unidade de cuidados intensivos. E medem um bocadinho o número, pelo número de doentes internados em unidade de cuidados intensivos e depois o número enorme de doente em enfermaria. E, de alguma forma, pensam que o doente que está na enfermaria é um doente que está tranquilo e, e portanto, é o tradicional doente de enfermaria que não, que não necessita de, de uma vigilância muito apertada. Isto é profundamente errado. Nós temos nas nossas enfermarias os doentes que, segundo a norma da DGS, estariam já todos em unidades de, de intensivos. Um doente sujeito a ventilação não invasiva é, teoricamente, um doente de uh, unidade de nível 2, de, de nível mas já unidade de intensivos. Um, e não, não existem, obviamente, esses recursos e, portanto, estes doentes estão na enfermaria. Uh, uma enfermaria... Um, Pode ter, no nosso caso, 30, 30, 30 doentes cada enfermaria, uh, pouco mais ou menos. Grande parte destes doentes estão em ventilação não invasiva, portanto os doentes têm, quando se diz ventilação não, não invasiva, não é, como eu já ouvi, o oxigênio por óculos nasais, não isso, oxigênio por óculos nasais não é ventilação não invasiva, não é sequer aquela máscarazinha de oxigênio. ventilação não invasiva é um aparelho, é uma, um, um suporte de pressão que se adapta e que as pessoas, no fundo, respiram com uma ajuda de pressão contínua, que, que no fundo empurra o oxigênio para dentro do do corpo, dos, dos pulmões mantém uma pressão de oxigênio um, a nível da, dos pulmões portanto um, eu acho que uma imagem que, é, que é, é quase espacial é entrar numa enfermaria à meio da noite uh, e passar, passar assim por todas as camas e só se ouve um barulho que é é isto que se ouve durante a noite e todas as pessoas parecem um, um filme, uma nave espacial, porque todas as pessoas, ou grande parte das pessoas, estão então a respirar através deste mecanismo de ventilação não invasiva, e esse é o barulho.
0: Impressionante, não é? E lá está, tem que estar acompanhadas 24 sobre 24 horas, que é uma coisa que também não acontece na enfermaria normal.
1: Não acontece na enfermaria normal, o... Uh, um, um, o número de pessoas envolvidas para tratar este doente, estes doentes um, que precisam de uma vigilância 24 sobre 24 uh, e que precisam de… que as equipas, quer médicas, quer de enfermagem, estejam, estejam uh, presentes, um, consomem muitos recursos humanos que… que ao aumentar muito o, o número de doentes que precisam destes recursos e não havendo os recursos a esticar, é natural um, que o nível de cuidados possa crescer e por isso nós tivemos também necessidade de recortar todas as muitas especialidades para vir ajudar na, na, na resposta a, este, a estes doentes. E, e aqui estamos a falar em doentes Covid,
0: não é? Mas se calhar podemos extrapolar e pensar que eu, que se hoje à noite sair de carro e tiver um acidente, posso chegar ao hospital e não ter cuidados imediatos ou posso ficar sem, sem, sem socorro?
1: No momento atual, ao dia de hoje, não ficaria. Ao dia de hoje, não ficaria. Daqui a duas semanas provavelmente ficará. E porquê? Porque uh, o número de novas infecções, a taxa de novas infecções tem sido permanentemente, e desde há quase um mês, em números extraordinariamente elevados. Portanto, este é um processo cumulativo. Os doentes que estão hoje nos hospitais, não vão ter todo salto daqui a duas semanas, muito pelo contrário. Até muitas vezes há muitas sequelas e o doente tem que permanecer, as situações são, são complexas e, portanto, nós vamos estar perante uma situação daqui a duas semanas em que este número que temos atualmente de internamentos hospitalares vai continuar a crescer. E à medida que cresce patologia Covid, decresce a capacidade de resposta em patologia não-Covid, quanto mais não seja, por espaço físico, não é? Por espaço
0: físico. E prever que estes números e estes internamentos continuem a crescer nas próximas duas semanas, mesmo que as pessoas cumpram este confinamento e que as fronteiras,
1: as fronteiras sejam fechadas
0: e que, que estejamos os num
1: Sim, os números dos internamentos vão continuar a crescer. Mesmo que, por artes mágicas, amanhã nós tivéssemos uma taxa de infecção zero, e tinha vindo uma ajuda divina, e amanhã era zero, mesmo que amanhã fosse zero, os internamentos continuariam a galopar, porque nós estamos a falar, os internamentos refletem sempre aquilo que foram as infecções eventualmente nos últimos 14 dias, e portanto estamos a falar de sempre com uma, um intervalo de duas semanas relativamente ao tempo em que decorreu a infecção, mais ou menos, portanto é expectável que nas próximas duas semanas os treinamentos se mantenham exatamente nos mesmos números, se não piores, serão piores porque já há muita gente internada e portanto não temos aqui muita margem para crescimento, um, e portanto as coisas vão ser muitíssimo, muitíssimo mais, não tenho outro nome, mas vão ser mesmo muito mais, uh, e nós estamos, uh, por isso eu, quando falei a frustração, a um, frustração frustrados, mas acho que estamos todos muito empenhados e, e com a, a enorme a convicção que estaremos todos a, disponíveis para o que for necessário.
0: Apesar de, de todas as dificuldades, não é?
1: Eu, eu não imagino, vocês,
0: quantas, quantas horas por semana é que está a, a fazer no hospital?
1: Estou um, é, a fazer o que é necessário. Uh, não, não, como é que eu lhe digo, eu não tenho, eu, eu sou, eu não tenho uh, a intensidade horária uh, de urgências e de rotação que os meus colegas mais jovens têm, eu não, eu não, não, não estou livre 24 sobre 24 um, e tenho muitos colegas e eu acho que nisso devo dizer que a, a equipa, de jovens médicos do meu hospital extraordinária extraordinária de uma dedicação extraordinária um, e, e, e eles fazem muito mais urgências e tudo do que, do que eu faço obviamente eu tenho uma função de direção um, eu estou muitas horas no hospital mas um... não é das que estar mais não, Mesmo assim. Não sou, de, não sou das que estou muitas horas no hospital, dou muitas horas ao hospital em casa, lá, um, mas quando se fala ou quando se pensa na, na tal um, ideia da tal ficção hospitalar do médico que está 24 sobre 24, 24 sobre 24, não, não sou eu. Mas, mas existem pessoas assim. Existem.
0: Aí uh, não será tão, tão
1: romanceado? Que, uh, não, não. Existe sobretudo um, uma coisa que eu acho que é, que é muito, muito importante que é se alguém se por acaso uh, alguém não está, alguém falta outra pessoa que eventualmente até já fez urgência a menos de 24 horas oferece para, para, para fazer, eu acho que um, essa, essa, esse sentido de missão, esse sentido de dar aquilo que pode e o que não pode, um, é, é, muito, é, é muito gratificante de ver na, na, na classe médica, nos enfermeiros, em todos, em todos os profissionais de saúde, e, e, nesse, e nessa uh, atitude de dar ao outro, dar a, a, a nosso, o nosso melhor, dar o nosso melhor para colaborar e, e fazer melhor. E, e, e muitas vezes, até uma das coisas que agora, que agora se fala e falam muito sobre isso é as pessoas dizerem, eu... eu, eu prefiro trabalhar mais eu prefiro estar cá mais horas e ter a sensação que uh, estou a fazer bem ter a sensação que uh, não deixei não deixei nada para trás eu prefiro estar aqui eu não me importo trabalhar o dobro mas uh, a sensação que estou a dar o melhor ao, ao doente em vez de ir para casa porque já cumpri o o meu, o meu turno, o meu horário e saber que uh, pode ter ou, ou que ficará seguramente uh, muitas pontas soltas. Então, uh, por exemplo, é, é, é frequente que as pessoas, por exemplo, trocar um turno às oito ou às nove e saem de lá à meia-noite, porque como ainda não acabaram, uh, têm que continuar e não é que ninguém as obrigue, é porque não querem deixar os doentes sem sem dar o, o seu melhor
0: e isso é extraordinário sobretudo quando já passam tantos tantos meses desde o início não é quando o cansaço já é acumulado e também é reconfortante saber que que se nos acontecer alguma coisa estamos estaremos nessas mãos
1: não eu eu acho que é é, é reconfortante saber que os profissionais estarão sempre a tentar dar o seu melhor. Tentar dar o seu melhor, o que não quer dizer que estarão nas mãos dos mais capazes. Okay? Uh, todos nós tentaremos dar o nosso melhor. Não é a mesma coisa, como é lógico, se a mim me puserem numa sala uh, uh, de cirurgia a fazer uma cirurgia cardíaca, eu que sou infeccio eu posso dar -me o meu melhor, é? eu posso dar -me o meu melhor, mas o meu melhor pode ser muito pouco, porque lá está, a diferenciação e especialização de cada médico implica que nós não sabemos tratar de tudo. Lógico.
0: Portanto, esperam-se tempos complicados, não é? Diria que a correr tudo pelo melhor, quando é que poderão respirar um bocadinho de alívio? Quando é que poderão voltar a ter um hospital normal, como, como sempre estiveram? É, Estou-me
1: a rir porque ainda hoje houve essa conversa. Um... Lá no hospital, tiveram a conversar sobre isso? Um... Eu não sei quando é que nós vamos poder ter um hospital normal, pronto, um hospital normal, o ideal seria termos, conseguirmos lidar com este vírus, que isto vai, não vai desaparecer agora, mesmo com este confinamento, as coisas vão de melhorar, vamos conseguir obviamente… Como muito penoso, muito penoso para todos, muito penoso para nós profissionais, muito penoso para muitas famílias, porque vai morrer muita gente, mas isto vai ser ultrapassado. Isto vai ser ultrapassado e, portanto, eventualmente, daqui a um mês vamos estar já numa fase descendente e em, 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 redução, em redução desta pressão. As próximas semanas não vai acontecer depois, a partir daí, espero, e aí é muito importante que as opções governativas, políticas, técnicas, sejam muito bem tomadas, porque no desconfinamento é necessário que tudo corra muito bem e que desta vez tudo pode, seja planeado ao milímetro para que tudo possa correr bem e que possamos, também através da vacinação, já com uma parte importante da população vacinada, possamos desconfinar, possamos regressar a alguma normalidade, sabendo que vamos ter Covid, e vamos ter Covid durante muito tempo, mas que isto se seja uh, passível de ser vivido e tratado como nós conseguimos, idealmente, em Agosto, em que havia muito menos em que tínhamos uma única enfermaria com 30 camas para todo o hospital, e portanto todos os hospitais estavam, até no norte, por exemplo, houve, houve um hospital, não sei se Santo António talvez não me recorde bem, que chegaram a não ter praticamente nenhum doente, portanto o viver com esta patologia vamos viver durante muito tempo, não vai desaparecer, este, portanto este vírus vai permanecer connosco, mas temos que fazer com que permaneça de uma numa quantidade ou de, um, de uma pressão controlável e que o hospital possa florescer e dar a resposta à população em todas as suas vertentes, porque é muito importante que se diga que enquanto não controlarmos a patologia covid não vamos conseguir chegar a mais lado nenhum. Portanto, não é uma questão de escolher, não é uma questão de nós dizermos ah, só ligam à Covid, morre muita gente por outras coisas e não ligam nenhuma, e os rastreios e não sei o quê. Claro que ligamos, claro que ligamos, claro que… Uh, os cirurgiões não estão contentes de não poderem operar. Mas, uh, ninguém está contente de não fazer aquilo que é a sua função, ou a sua função primordial, mas é absolutamente evidente e acho que esta terceira onda mostrou já a todos que enquanto não controlarmos a transmissão deste vírus, nada mais se resolve. Então é fundamental perceber que temos de controlar para que tudo o resto possa funcionar. Senão não há nada a funcionar, nem saúde, nem escolas, nem economia, nem coisa nenhuma. Então, é, e é muito simples, ou seja, este é um vírus, os vírus são com maior ou menor transmissibilidade, como é lógico, mas transmitem-se, neste caso é um vírus respiratório, transmite-se por proximidade, pode haver em algumas circunstâncias que existe, transmissão por via aérea, como é lógico, por haver espaços muito fechados, claro que, que se transmite, mas maioritariamente transmite-se através de um contacto próximo, transmite-se através do facto de nós sermos humanos e de gostarmos de conversar uns com os outros, e de nós termos família e sermos amigos e podermos conversar e almoçar e jantar e falar e é através desta socialização que nos é característica enquanto seres humanos que este vírus se propaga, se todos nós deixássemos de falar durante uma semana se calhar acabava-se o vírus é verdade portanto, então é fácil se nós pensarmos e acho que aqui Uh, se me permite, um apelo também a, a, a toda claro a parte. Claro que sim. Porque não é, e eu sou muito crítica das medidas do governo e, e, e ponho muita tónica nisso, mas também uh, isto está nas nossas mãos, uh, sobretudo, na, em cada um de nós, cada um de nós possa ser então esse, esse vetor de mudança e, e, e mostrar que realmente. Uh, nós somos capazes de o fazer e limitar a socialização, esta socialização presencial, pode-se falar o telefone ou isso, dentro de casa é muito importante isto, porque nós vemos estes casos a suceder diariamente, diariamente, que é as pessoas contagiarem-se na sua própria família. É, um, e agora que há um confinamento em que parte da família pode estar até um centelo de trabalho, as crianças estão, na, estão agora na, uh, em casa, mas pode haver algum membro da família que não esteja, que esteja a trabalhar ou que, um, que seja aquele que sai mais de casa, eu acho que é muito importante nesta fase e não é difícil, porque os profissionais de saúde fizeram isso na primeira vaga e fizeram isso... Um, de uma forma natural, que é de alguma forma afastarem-se, afastar porque nós tínhamos naquela altura medo de contagiar os nossos, os nossos familiares, nós tínhamos medo de ficar contagiados e de levar para casa este vírus, e aquilo que nós fizemos foi protegê-los a eles e protegê-los no sentido de, uh, mesmo quem até mudasse de casa, mas não, é, uhum. não seria necessário, mas as pessoas afastavam-se, eu lembro-me que eu não beijei a minha filha durante os dois primeiros meses, uh, quer dizer, nós tínhamos a consciência que podíamos ser, ser veículo de transmissão, então aquilo que eu alerto é quem não está em casa, quem não está 100% em casa… Pode ser efetivamente veículo de transmissão quando chega à casa e quando está descontraído e vai comer em família e vai estar descansadinho no sofá a brincarmos com os outros e, e, e essa pessoa pode estar efetivamente a transmitir sem saber dentro da sua própria família. Mais importante ainda é quando as famílias são multigeracionais, quando vivem os pais, os avós, quando todos no mesmo espaço, então aí, ou pessoas que tenham um risco com comorbilidades, pessoas a partir dos 60 anos que já tenham outros problemas de saúde, que têm nomeadamente diabetes, a diabetes é importantíssima, a diabetes, a doença renal crónica, doença, doença pulmonar, essas pessoas serem protegidas, a família tem que proteger essas pessoas, então... Eu diria, não, como todos juntos, não estejam em casa neste período agora, nestas duas próximas semanas, afastem-se uns dos outros, nomeadamente na altura que é a altura da refeição, uh, e protejam os vossos mais vulneráveis, porque isso é fundamental. Nós temos muitos casos de, de pessoas até da própria família da mesma família o que é dramático é tal tá pai tá a mãe tal tá filho tal tá avô está toda a gente internada da mesma família uh, e isto é, um, é um, uma uma situação que convém referir nós as pessoas não se infectam só por ir ao supermercado ou por infectam só alguém se infecta de algum lado e traz para dentro de casa e esse é um dos problemas das escolas as e eu defendi o encerramento de escolas de um tempo que deviam ter sido encerradas, exatamente por isto, porque a criança ou, ou o jovem pode se infectar e é, normalmente é assintomático uhum. e traz para dentro de casa. E, e esse é, um, é um, dos, um dos grandes problemas.
0: Vamos esperar que, que as pessoas percebam a mensagem e que, que desta vez uh, comecem a tomar mais cuidados, não é? ou pelo menos que os cuidados se generalizem. Doutora Patrícia Pacheco, muito obrigada pelo, pelo seu testemunho e pela sua disponibilidade. E bom
1: trabalho. Obrigada.